0: Då tar jag och säger välkomna till avsnitt nummer tre av Sockerberoende, Sveriges kanske enda podcast om nordamerikansk fotboll. Jag heter Johan Nykoff och i det här avsnittet blir det besök av en i Sverige välbekant person, nämligen Jon Alvbåge. Jon Alvbåges koppling till nordamerikansk fotboll består av ett halvårslån i Minnesota United under 2017, vilket var klubbens första säsong i MLS. Som ni kommer få höra, i intervjun hade Minnesota en option på att köpa loss Allbåge efter den här låneperioden. Men den optionen utnyttjade inte Minnesota och han återvände därför till IFK Göteborg. Jon var supertrevlig att prata med och mina intryck av honom från tidigare poddframträdanden och eh, även tv-inslag är att han är en väldigt pratglad och bussig person och det visade sig stämma. Eh, tyvärr blev ljudet bitvis inte särskilt bra i det här avseendet, vilket ni kommer märka från och med ungefär halva intervjun. Det blev väldigt hackigt och i vissa partier är det svårt att höra vad John säger, tyvärr. Eh, jag har försökt rädda det som räddas kan i eh, redigeringen, men på vissa partier gick det inte att göra svärs mycket, tyvärr. Så är det. Eh, man får gilla läget och hoppas att... De partier som är lyssningsbara i alla fall är tillbelåtenhet. Nu kör vi! Till att börja med då. Om vi går tillbaka till början av 2017 och innan din flykt till... Minnesota blev klar. För de som har lite taskigt minne så där, kan du liksom beskriva var du befann dig i karriären då och varför det överhuvudtaget var aktuellt med ett för dig då? Eh,
1: ja, bra fråga. Nej, jag var ju i IFK Göteborg då. Vi hade ju haft ett eh, eh, sådär 2016 med blåvitt. Vi, eh, alltså, man får tänka lite jämfört. Jämför man då nu står det lite skillnad. Vi kom fyra då. Hade de gjort det idag i Göteborg hade det väl varit succé. Då var det ju eh, lite dåligt eller skandal. Det var ju bara SM-guld som gällde, tyckte man ju. Och eh, fyra då eh, var ju inte riktigt det vi hade hoppats på. Så vi hoppades på att eh, 2017 verkligen skulle bli... Eh, mycket bättre än 16, men man anade lite också eh, vi som var i truppen att eh, kommer vi lösa detta eh, mm. för att vissa var på, på G bort. Och eh, det var liksom eh, just 2016 kanske var, eh, vad ska man säga, Uh, Nej men uh, man kände att uh, det var lite förändringens vinda på gång där med Mats Gren med Rodret och, och så vidare och så vidare. Så uh, uh, när den här möjligheten dök upp som en blixt från klar himmel så var det faktiskt för min del. Mm. Uh, då befann vi oss på uh, uh, Stenungsbaden som är liksom en... Uh, Konferens, hotellkonferensanläggning i Stenungsund som är några mil utanför Göteborg för teambildning med laget och all fokus var ju på det såklart men så kom Mats Gren typ andra kvällen eller någonting när vi höll på där med teambildningen och satt och hade olika möten och så kom han och sa till mig att han hade blivit uppringd från Minnesota United i ja, en agent norsk amerikanska agenter, Oskar Olsen heter han väl, mm. jag tror det var han som ringde och hade för Minnesotas räkning då eh, sagt att de var intresserade eh, och eh, för mig var det ju eh, oh, verkligen en blick från klar himmel men min spontana reaktion var att inga problem, vad är kontraktet jag skriver på och det var inte av den det var inte av den anledningen att jag ville bort från Göteborg eller var trött där. Tvärtom, jag befann mig ju i min dröm, mina drömmarsklubb egentligen där, Men det var just det att jag kände att det här är det jag också har gått och drömt på. Liksom att komma verkligen utomlands. Jag hade varit i Danmark innan och så vidare. Och jag kände bara att det här är ju på andra sidan Atlanten och som USA... Eh, nörd som man, man är lite när man är film geek eh, och så älskar man ju allt med USA eh, så kände jag bara att det här passar ju mig klockrent eh, så eh, jag vill verkligen ta den här chansen eh, för att jag visste att jag blir ju yngre och tänkte också att hur många svenska spelare men framförallt svenska målvakter har fått den här möjligheten förut och jag vet ju också att Det var ju inte Premier League eller La Liga, men för mig kändes det ändå väldigt stort för att det är inte alla som får den möjligheten. MLS värvar ju spelare från hela världen. De har ju hela världen som sitt fönster när de värvar. Så att de är intresserade av mig kände jag bara, fan det här i Det kändes stort och det var once in a lifetime det kändes det. Så jag bara, inga problem att vi löser detta. Så det gick hur fort som helst. Jag kolla inte ens på något kontrakt. Jag typ bara sa ja i princip till det som var. Och sen visade det sig att det var en utlåning då med en option. Just det. Och det var ju inte heller det jag hade hoppats på. Men i mitt huvud var det ju bara inga problem. Utlåning. Låt mig bara komma dit så ska jag visa. Och så, så löser vi optionen eftersom. Liksom, I mitt huvud var det ju bara att, herregud, det kommer ju gå hur bra som helst. Ehm. Mm. Um, så så var ju det hur det blev till och så vidare. ja eh, det, det var så det var då. Jag minns det var, kanske var i januari någon, eller om det var i början av februari detta hände.
0: Ja, Jag, jag gjorde lite forskning. Jag såg att Minnesota bekräftade värdningen av dig den 28 januari. Så det började varit i kanske början ja, mitten, ja, början av januari. Någonting.
1: Och från att jag sa ja där, då, då gick det jäkligt fort. Ja. Då, var det, då gick det riktigt fort i alla fall. Mm. Eh, Ja.
0: Hur, bra, hur bra koll hade du liksom på MLS om man tänker och liksom fotbollen i USA och, eller Nordamerika generellt när du, innan du drog över dit?
1: Eh, hyfsad koll. Jag är ju generellt för, eh, en, alltså fotbollsnörd, fotbollsintresserad och hänger med liksom lite eh, överallt och just amerikansk eh, alltså amerikanskt Amerikanska målvakter generellt har jag ju husad koll på och vet att det är ett land som inte driver världs på fotbollen framåt kanske. Men just målvaktsmässigt så har de väldigt duktiga, mycket såklart träningsprodukter, atleter där och mycket. du kan bli duktig på att bli på våra målvakter målvakt genom att träna hårt och det vet amerikanerna hur man gör så jag visste att eh, där är det, det är bra skolning där och det finns många duktiga målvakter så att eh, vänder de sig till att plocka in europeer så ska det ändå vara av kvalitet och att de då som sagt ville ha mig kände jag ju det var ju, kändes riktigt stort och eh, eh, ja, men jag hade lite koll jag hade ju kompisar som hade lirat där innan både Adam Johansson och Stefan Ischisaki och Um, ja, lite sådana killar Så um, hyfsad koll hade jag så.
0: Ja. Um, ni, var ju liksom ett, ni var ju ett så kallat expansionslag på den här tiden uh, alltså, Det var ju första säsongen för Minnesota i menar, Hur märktes det liksom för er spelare att det här var ett helt nytt sammanhang För såväl spelarna som klubben i övrigt?
1: Oj, vad ska jag börja? Det är märkligt på alla plan. Eh, man ska veta det att eh, det är extremt stor skillnad på de här expansion sinsemellan och framförallt skillnad mot de etablerade lagen och de här ja, nykomlingarna som de heter expansion-teams. Och eh, Det året var det Atlanta United, eh, nej Atlanta... Oh, United heter de. Och, eller heter de. och Minnesota United som var nya lag. Och Atlanta hade ju byggt sin franchise och planerat den här eh, vad ska man säga, entrén till MLS under ja, en femårsperiod medan eh, Minnesota United hade fått platsen ganska sent för att vara ett expansion team. Så de hade väl haft max eh, vad jag förstod det ett och ett halvt år eller någonting på sig och planera detta. Mm. Så eh, det här var ju väldigt oförberett. Men en sån här chans att komma in till MLS eh, det är inte så himla lätt egentligen. Det är många som står på kö. Många lag som vill in och eh, eller franchise är det ju mer eller vad mm. man kallar det. det ju, Det är ju liksom bolag. Det är ju bolag och företag. Det är ju liksom inte en Gammal förening Det är liksom inte Berg Som kommer upp utan det är ju Det är ju liksom Det är ju ja som du säger ja, bolag. Miljardärer
0: som vill Bli ännu rikare typ tack vare Ja
1: men lite så är det ju Även om Minnesota United hade en historik Med liksom en fanskara Och mm. klubben hade Existerat så på den här nivån Hade ju klubben aldrig varit förut Så de tog ju den här chansen och tänkte att ja, men Vi får växa in i det vi får växa in i MLS-kostymen samtidigt som Atlanta United kom in med en redan enorm kostym. Liksom. De hade ju sin Mercedes-Benz-stadium eh, klar, som är den sjukaste arenan genom tiderna. Liksom. Skulle Real Madrid ha samma arena, hade de ju varit nöjda. Liksom. Den är ju helt sinnessjuk, eh, Atlanta Uniteds arena. Och så kommer vi då inte ens ha en arena klar. Så vi fick ju spela på. Eh, universitetslagets alltså det amerikansk fotbollslagets en, universitetsarenan som var klassisk sån här gryta bara med massa stolar och så var det en konstgräsplan längst ner då i den här grytan tog gilla typ 60 000 eller någonting mm. um, så um, det, det var en jäkla skillnad och de hade ju en träningsanläggning för miljarder medan mm. vi hade ju ingenting vi tränar ute i uh, Ja, vad hette den? Ja, vi, vi var i alla fall på typ en idrottsanläggning. Eh, kanske. Jag var det där uppe i, Bl i
0: Blaine, norr om sån?
1: Nej, ja, Blaine hade de en anläggning men den var inte, den var inte redo och klar. Den ja, höll okay. de ju på typ. Där hade de ju tränat och spelat sina matcher i Blaine. Mm. Men eh, när vi kom så skulle de ju börja, ja oh, vi måste ha träningsanläggning, oh, vi, vi ja vi, vi kan inte börja bygga om Blaine än, vi har inte ekonomin och vi vet inte om vi vill ha anläggningen där, så vi börjar måla om lite typ kanske, så det var ju det de gjorde och så eh, hade de ju bara naturgräs där och i Minnesota på vintern är det ju alltså det är sjuka skillnader mellan vinter och sommar i Minnesota, mm. det är ju värre än i Sverige, så det är ju en och en halv meter snö på vintern och minus och eh, 35 grader och sol liksom på sommaren. Och någon, någon vår och höst existerar knappt. Det går liksom direkt från vinter till sommar nästan i Minnesota. Central, centrala USA, ganska norr upp om man ser på kartan. Så eh, det gick inte att vara i Blaine. Så vi var i, eh, eh, oh, nu minns jag vad det heter, men strunt samma. Det var 45-50 minuter från centrala... Minneapolis där och det var ju bara en idrottsanläggning med en inomhushall konstgräs som var stenhård, riktigt usel mm. konstgräs och tränings, alltså omklädningsrum fanns ju knappt så vi bytte om vet jag, det var ju hockeyanläggning vägg i vägg så vi var ju något damhockey omklädningsrum, vi fick damhockeylagets omklädningsrum och det var ju typ plus grader i det omklädningsrummet Uh, där var vi uh, typ hela försäsongen att träna mm. och för mig då som hade precis innan i januari när vi hade uppstarten med Göteborg så hade jag uh, fått någon jäkla konstig inflammation i mina uh, patellascenor det är ju så kallade knäskålsenorna mm. så jag hade ju vad man kallar för typ hoppaknän hade jag fått jag hade, har ju haft ifrån och till lite i karriären, men jag hade fått en jäklig inflammation när vi hade fått uppstarten med blåvitt, för vi hade börjat springa en del på på hård asfalt och så, det hade inte varit direkt bra för mina knän, så jag kom dit med liksom, inflammerade patellasenor, och då alla som vet sådana skador vet att kyla är inte bra för speciellt inte för senor så att byta om och sedan träna i en kall och stenhård inomhushall det var inte bra så jag hade så jävla ont och uh, var intagen då som någon slags vad vet jag, stjärnmålvakt. Så jag försökte ju byta ihop men jag var inte riktigt med själv där. Mm. Men tänkte att fan, jag får byta ihop och göra det bästa av det. Men liksom. jag hade riktigt ont i knäna hade jag ju. Men, uh, vill, vi, som expansion team för att återgå till din fråga så var vi långt efter. Och uh, det ser nu, varje år när det kommer expansion teams, att det är ett av de här två som får ett himla tufft första år. Mm. Atlanta gjorde det ju riktigt bra. Eh, de hade ju tagit in några stora stjärnor och hade ju redan några så här eh, DPs liksom som tjänar hur mycket som helst och hade ju Barcelonas gamla huvudtränare, liksom någon argentinare och mm. eh, medan mm. vi ja, och så hade de plockat... Eh, några, en stumme, några stycken från det gamla minnesota-laget. Där kvaliteten var ah, det var helt okej. Okay. Och eh, sen hade de då plockat från hela världen. Vi hade Normen, Finnar, eller Finne, Norman, Svensk. Vi hade en del gubbar från Costa Rica, Brasilien, mm. lite, lite sånt. Och så sen hade vi ju då hela försäsongen kanske ja, 15 sådana här typ. Unga typ college killar som protränare. Och de ville väl ha max kanske två, tre av dem. Och de var med hela försäsongen, inte sista veckan nästan. Sen är plötsligt. Och jag hade ju inte koll på det. Sen är det plötsligt försvann ju typ. <laughs> Sen försvann ju typ tretton gubbar om man bara. Men de här då, vad i... var tog han vägen? Och han, men de var ju bara här på trial. De var ju bara här på testspel. Jaha, vad fan, nu har vi ju umgåtts med dem i nästan två månader, en och en halv månad här liksom och hälften av gubbarna försvinner så vi hade en jättestor trupp först som sen bantades ner och eh, ja, vi hade ju en och en halv månad kanske inte ens två vet jag i alla fall på att göra oss redo ifrån första dagen vi sågs alla från olika platser i hela världen till att vi skulle stå där i premiärmatchen i MLS eh, så eh, det var jävligt speciellt men intressant eh, på många sätt men...
0: Jag, jag minns att jag tänkte det just under den alltså inför säsongen 2017 här, att, att det var en sån oerhörd skillnad på hur ni kontra Atlanta byggde era trupper, att de tog in som var inne på massa, massa, massa sydamerikaner, flera av dem till och med ja, ja. Ord ordentligt dyra och för det erkände sig lite mer som, med all respekt för exempelvis dig, men att okej, okay, det är lite annan nivå på hur man, hur man bygger den här truppen, alltså det är lit, med en lite annan plånbok, man man bygger truppen.
1: Ja, ja. Herregudbok. Det var ju natt och dag. Det var ju som att ja. jämföra äh, fan, Mal och Malmö och Falkenberg. jävla ja. liksom. <laughs> det var ju där de hade antagit Martin och hette han, väl? Ja, äh, precis. Och så, vi hade ju det gamla Garretta om man säger tränarmässigt. Adrian Heath var kvar och är ju typ hyllad där, men det var ju. Äh, du var ju en rätt, och eh, ska man säga, begränsad tränare. Så mm. sätt att han är ju från den här eh, äldre generationen, engelsmän, som nu inte typ finns kvar. Även om Roy Hodgson och så vidare, eh, hakar ju sig kvar. Men han menar jag var ju den här Mark. Han är till och med äldre än Mark Hughes. Men jag menar den här Harry redknapp eh, eran liksom lite mm. kändes det som. Eh, och eh, Adrian Heath har ju ett namn eh, som fotbollsspelare då han var liksom framgångsrik i Manchester City och Everton på typ 70-80-talet. Liksom. Och har man ett namn så sådär i USA på sätt och vis och en historik då blir det ju en jäkla respekt. Sådär. Så han, han hade ju en respekt men, men det var ju inte det var ju liksom verkligen på typ 80-talsmeriter kände man. Men ja. Det var ju liksom inte den här tränaren som man kände att uh, han, vet, uh, ja, fan, han vet vad han snackar om. Liksom. Utan det var, det var det var begränsat liksom. Men ja. alla liksom wow i ledningen och runt omkring tyckte ju han var gud för han har spelat i Premier League för 35 år sedan liksom. Men han, han var ju snäll och trevlig och kunde fotboll, det kunde han absolut, så ingen disrespect absolut inte, men det var bara att han var väldigt begränsad någon filosofi eller några tydliga ramar eller principer eller någonting att jobba efter, det, det fanns ju liksom inte, han, han sa ju tydligt att jag gillar hur Napoli spelar, min favoritförebild typ som tränare är Sarri mm. så vi ska spela som Napoli man bara, okej okay. Men det är lite skillnad på Napolis-trupp typ, och våran kanske. Och de är ju hyfsat spelta Och Sarri har ju ändå varit där ett tag och byggt in detta. Men vi ska spela som dem alltså. Ja visst, han satt ju på videos från Napolis-träningar. Liksom typ, kolla hur de tränar. Och man bara... Och det var ju hela träningsvideos där de typ går emellan och dricker vatten och så. Och vi satt och tittade på detta och tänkte fan är det här liksom? Ja. Eh, det det sjukt tråkigt.
0: <laughs> ja, på.
1: vi hade ju kunnat göra något mycket bättre av den tiden. Så det, ja. det var ju mycket på att liksom, det var ju mycket chans där liksom. Eh, klubben satsade ingenting det första året i princip. Alltså, plocka in en del spelare. Några fick ju en del bra pröjs. De vi tog in från Costa Rica och Vadim Demidov, de tog in mm. från Norge. De fick ju feta löner såklart, men jag gick ju ner i lön från Blåvitt typ. Även om jag hade liksom en bra allsvensk lön så gick jag ändå ner i lön för att ta den här chansen och komma till MLS. Alltså, det var ju inte mycket, men jag hade ju typ tjänat bättre att vara kvar i Blåvitt i princip. Men jag ville ju ta den här chansen. Så jämfört då med, ja, igen, med Atlanta United som hade in Ja, vad heter de? Eh, Almiron
0: och Josef Martinez och de där.
1: Ja, gud precis. Eh, och du ser vad som hände med dem sen. Det var ju ja. MVP så de blev sålda till Premier League och så vidare. Precis. Eh, nej, men vi, vi var ett jävla gött gäng, Bra mm. sammanhållning. Men eh, vi gjorde en helt okej okay mm. resultatmässig försäsong. Vilket lurade oss lite och trodde att vi kanske var väl förberedda. Och visste liksom att... Eh, Nej, men vi trodde att vi kanske skulle få bättre resultat, men när det väl drog igång sen i MLS så var vi ju helt vilsna liksom och tappade mm. självförtroende med dåliga resultat. Så vi förlorade ju de första typ 5-6 matcherna med så här stora siffror. Det var ju 5-1, 5-2, 4-1... 6
0: hemma åt Atlanta va?
1: Precis, eh, i den historiska snömatchen mm. där också. <laughs> Och drog med en långtidsskada och så vidare. Så, eh, så eh, nej, det, Men det, det känns som att ingen brydde sig. Man visste liksom att ja, fan, det är ingen som kommer att åka ur. Vi är i MLS nu. Vi är nöjda med det. Vi tar den här smällen. Så om två, tre år kommer vi nog börja satsa och börja ta in. Du vet, ja, verkligen satsa. Arenan ska vara klar. När arenan är klar om typ tre år, någonting då då jäklar ska vi börja satsa. Och det är ju där Minnesota United är idag om man säger. Mm, precis. Det är ju, besöker man Minnesota United idag och tittar typ på deras lag och uppbyggnad och träningsanläggning som vi var inne på, det de har byggt upp nu i Blaine det är ju liksom natt och dag jämfört men vi hade det. Men eh, så det, ju, det tar ju tid att bygga in de här expansion-lagen om man inte är så väl förberedd. Vi hade ju var det inte sin eller något som kom in nu för något år sedan som också hade en sån här start med typ 50 0 5 -0, -0, det tänker du på? Cincinnati,
0: ja. Cincinnati var det väl,
1: ja. Till exempel. Så det, det är alltid något sånt varje år, något sånt lag varje år som har det tufft, men man tar det, man bryr sig liksom inte för att det, det är ingen som åker ur och äh, det är bara att köra på och göra det bästa utav det liksom. Så ja. vi var lite här och vi som <laughs> Antog denna här utmaningen att skriva på för Minnesota United. Och, nej, men så var det ju. Så det var... Nej, fan, man kan prata länge om den här första tiden. Så, ja, men verkligen.
0: Jag glömde säga det. Jag har faktiskt varit i Minnesota och sett två matcher live där. Ja, 2019 var det i april. Och har lite bekanta som... Eller folk som jag lärt känna där via dels poddar. Men även som jag träffat in person där då. Det jag, och det jag tänkte på Så jag har varit på nyarenan där Två gånger sett mot, Matchen mot LA Galaxy och DC United mm. eh, det, det jag tänkte på när, nu, när du pratar om Adrian Heath är att, alltså Han har ju ändå varit, han är ju deras enda tränare I MLS-historien Och han nu på sistone har han gått ganska bra Men han är inte speciellt poppis bland fansen eh, jag, tror, jag tror att det beror lite på att Han, hans, han, har, han har ju lite så här Små butter Och nästan lite dryg attityd Sådär Eh, på något sätt liksom. eh, nu, nu var ju det här året Exceptionellt bra med Minnesotermatbetet, de var ju liksom ett övertidsmål För att gå till final till och med Men det är fortfarande så här att man ändå hör på fans att ah, ah, Han har väl gjort okej okay ifrån sig Eller till och med ganska bra ifrån sig Men så, vi tycker inte att han är så jävla härlig <laughs> direkt
1: Nej, äh, det, det är väl olika Där om man tycker, mm. men återigen eh, eh, jag, jag har inget äldre generationen så där liksom. Det är bara att eh, det. Eh, ja, nej. det Nu menar jag med, om man ser det, det de har och så om de plockar in varje år, och, så tänker man ju att eh, det är väl lite lätt. Men eh, i vårt så kändes ju han också som att eh, han inte. Ja, han bara. Vi hoppas på det bästa, så får vi se. Det var inte så att han eh, gjorde någonting för att liksom gruppdynamiken skulle bli god eller att vi skulle spela ihop. Eh, spela ihop. alltså det var, det var, ja, det var oklart, liksom hur, hur vi skulle spela och så vidare. Men eh, nej, fan, eh. Och så sen hans tränare i staben där liksom. De, de var ju bara glada att ha det här jobbet de, de, de hans ord var i lag liksom. Mm. Så det, det var ju bara jag säger. Det var ingen som liksom det kändes som att ja de var liksom bara nöjda med att ha det här jobbet och visste att vi kan komma sist. Vi kommer ändå ha kvar jobbet liksom. Och jag som var där på lånet ett halvår. Jag, vill ju liksom ha Man vill ju, jag hade ju inte tid att vänta. Jag ville ju ha resultat direkt. Men det gick ju bevisligen helt åt det andra hållet. Liksom, det blev ju det blev fullt dåligt för mig i och med att jag bara spelade typ de två första ligamatcherna och släppte in typ nio mål eller någonting mm. på de matcherna och eh, skadade mig och inte fick komma tillbaka sen även när jag fick hoppa in borta mot Houston sen eh, när vi fick en skada på målvakten där, så var det ju det, det var ju liksom bara tragikomiskt hur dålig min prestation och min insats blev, det är ju någon slags rekord eh, eh, dåligt facit eh, jag har i MLS, men eh, det, är inget, det är inget jag bryr mig om idag, bara, för folk skulle bara veta liksom hur eh, hur svår miljö det var som målvakt att prestera inte för att skydda mig själv, men du hade både Peter och i mål som 4-5 mål match mm. <laughs> liksom för att vi hade liksom ingen koll och vi tappade det var rysk roulette liksom i försvaret, vi bara chansade att liksom bli straffade och nu är min katt vilse här
0: Jaha, men, ja, men jag... det,
1: var, det, var, det var jättelärorikt på ja. alla möjliga sätt och det är ju inget jag ångrar utan tvärtom. Jag hade ångrat mig om jag inte hade tagit den här chansen. Mm. Så, så jag jag har ju jag är ju glad för den tiden jag fick och tacksam och glad för Minnesota United att de gav mig chansen och MLS. Men klart jag hade hoppats så trott och, och hade jag fått tid som jag inte hade och som man inte har på den nivån när man är bara en siffra i ett, på ett papper liksom. Eh, som det är på den nivån när de handlar, spelar fram och tillbaka och lånar in och skickar då, eh, då har man inte tid utan det är bara in och prestera annars är det liksom natt. och tittar man på mig då alltså man tittar bara på siffrorna eh, han släppte in sig så mycket på den tiden och han är skadad nu mm. eh, då var det ju inget snack om bort med John, vi behöver ha in en forward istället liksom i truppen och vi har den här budgeten. Så då var det ju, och jag var bara på inlån. Så jag hade ju, hade jag varit på men men återigen, jag vet att jag hade kunnat bidra där om jag bara hade fått, ja typ lite tid och hade jag fått de antal matcherna som den andra killen till exempel så hade man ju fått tid att komma in i det och skapat sig relationer med laget och lärt känna backlinjen och så vidare. Det det fanns ju liksom inte där för min del Men så är det i proffsbranschen ja. Och jag är bara glad att jag har varit och nosat på proffsbranschen På så hög nivå och eh, Har de erfarenheterna idag Liksom så mm. Nej för fan det var Jävligt rolig tid men eh, Ja man önskar bara det hade gått bättre Men ja. så är det så.
0: Men Jag upplever som alltså, När jag tar del av, när jag lyssnar på poddar och sånt eh, Att ditt anseende ändå är liksom rätt, rätt bra där. Och nu, nu, även om det liksom gick ganska knackigt sportsligt så verkar man uppfatta att det är som att ja, men, ja, det var inte så jävla lätt för dig. Och, men, och, och du var en jävligt liksom här, härlig person, verkar man och, så, men, och Den som snarare får liksom bära hundhuvudet för de där tunga första matcherna är ju han som du nämnde tidigare, Demidov. Han, man, han har ju nästan blivit som ett skämt där borta. Även, det var ju klart inte hans fel att lag släppte in var det nu var 20 mål på första fyra matcherna, men han har väl blivit lite grann, vad säger man, scapegoat för den här liksom, parodiskt tunga inledningen?
1: Ja, ah, nej, men nej, först och främst så gjorde vi, vi gjorde ju det tillsammans, ledare och ledning framförallt och spelare. Så var det ju. Eh, va, I Vadims fall var det ju det att han var ju liksom intagen som. Eh, ja, vi hade ju ingen DP alltså någonstans. Till Beck, de. Kunde ge en grym lön utanför lönetaket så var det ju inte. Men han var ju kanske den närmaste och han där liksom spelat i La Liga och, och så vidare och så vidare.
0: Mm.
1: Och var liksom generalen i försvaret. Så, och så blev det som det blev så. Eh, men återigen, det var ju inte hans fel, det var ju Nej. generellt liksom att de. Eh, ja, vi fick inte det att stämma. Eh, Sen kan man se det som så att första matchen borta mot eh, Portland som vi har i premiären. Då, alltså det är ett bra Portland. De har mm. riktigt många duktiga spelare och är en extremt etablerad eh, plan i första matchen. Och vi har ju Det står 2-1 fram till vi är inne i 8 minuten ja. och så sen, sen rann det på lite i slutet de får någon straff och så vidare eh, och gör typ den här, om det var 4-1 eller 5-1 typ på i 93 liksom, så helt mm. plötsligt så bara kände jag ändå, när vi kom upp mot 80 och jag hade ändå gjort det helt okej, okay, så kände jag ändå att fan 2-1 borta här nu i starten, det är fan kan vi hålla rätt så alltså, det är helt okej, okay. och så får de någon straff 3-1 och så sen typ på övertid kom fyran och femman och så man bara helvete, vad fan hände? Fan var fort svängde. Alltså han, då hade man liksom haft en, ja men det hade varit Minnesota gjorde en helt okej okay insats och eh, det var liksom ett starkt nykomlingslag. Det, så hade ju snacket varit. Nu blir det 5-1 i premiären. Shit. Och där blev vi lite stukade. Och så kom den här klassiska eller historiska i Minnesota Uniteds eh, Eh, MLS-historik. Eh, den första matchen eh, på hemmaplan i MLS. Den var ju uppskriven som satan, den här matchen, för det var den första. Det var historiskt och det var på den här arenan. Det var ju slutsalt-typ. Det var ju upp mot nästan 60 000 ute i typ minusgrader och eh, en meters snö ah. eh, Den här skulle gå. De har en fredagsmatch tror jag varje vecka som går på ISPN eller vad det. Är. Eh, och denna skulle vara den här ISPN-matchen. Eh, annars har man jag har hört nu i efterhand att den skulle ju givetvis ställs in annars om det var bara en du vet... Alltså, vanlig...
0: omgång, omgång 19 random match. Exakt. Ja.
1: Exakt. Men detta var liksom första matchen. Det var liksom klart eh, ISPN skulle sända. Och så är det fan två meter snö. Nu överdrev jag men det var lätt över en meter snö. Och snöstorm vet du. och du. Ja, där hade ställts in överallt annars. Men nej, vi ska spela. Så fram till, eh, fram till typ sista sekunden innan matchen börjar så kör ju det liksom traktor över plan och skottar liksom. Eh, ändå blir ju planen när vi drar igång sen helt kritvit. Så du ser ju typ inga linjer. då fick ju stoppa någon gång tror jag och liksom bara skotta fram linjerna. Så kommer ju folk ut med skifflar och, och skotta fram straffområdslinjerna och mittlinjen liksom. Så spelar vi med någon orange boll som typ var som betong liksom. Um, så ja, men vi, vi mosade ju på här och uh, mötte ju ett uh, jävligt med uh, Martinez och uh, vad heter han som gick till Newcastle där? Almiron. Ja, Miguel Almirón, precis. Mm. Alltså, jag, man, jag visste ju inte hur bra de var, men de var ju grumduktiga, liksom. Mm. De pricksköter ju, de smaskar ju in bollarna med, otroligt skickliga i avslutningsfasen. avslutningsfaserna. De satt ju bollarna, ja, de visste vad de gjorde helt enkelt. Så vi hade ju stora problem. Och eh, vi halkade ju runt på den planen och det såg inte bra ut liksom. Och jag stod längst bak och bara hoppades fan, blåst av skiten. Mm. Men eh, så får jag ju då i ett jävla motlägg emot mig. Går ut i ett en-mot-en-läge vet jag, eh, i den matchen när det stod typ 4-1 eller någonting. Eh, och då har vi en övertänd, nyinsatt mittback där som bara jag har sett bilder i efterhand, så här stillbilder att han verkligen släpper sig i sån här klassisk eh, African Nations-kappning med raka ben, typ en halv halvmeter ovanför eh, gräset och ska försöka täcka det här skottet då. Mm. Eh, och eh, i och att det är liksom is och snö så får inte han stopp så han fortsätter ju rakt in i mig med sträckt ben med sina bakdubbar rätt in i mitt knä. jag kommer ju ut och står lågt för att ha ett närskott liksom. så jag har ju typ mina knän nere vid, vid marken i princip, så han flyger ju in med sina bakdubbar rätt närskott. Eh, så det blir ju det blir två hål av hans bakdubbar, det blir fyra hål, blev det, men två djupa hål av hans bakdubbar, jag är ju fortfarande kvar typ är på knät av de här dubbarna och det gör, ju, det gör ju så jävla ont, för det är ju ren kollision rätt in i ben, om man säger. Det är ju som du sparkar i smalbenet i en eh, liksom i en svinont första mm. tiden, så går det över sen. Och det var ju samma här, det gjorde ju så jävla ont, och så var det ju så jävla kallt. Och det gick åt helvete i matchen, så allt var ju bara... Men det gjorde så extremt ont, och så tittar jag ner på det, så har ju in, jag ser ju ner, jag ser ju bara det kommer inget blod för det är så kallt och det är ju runt knät där det är så mycket ja, det är ju ganska tunt eh, det är ju inte så mycket kött runt knät liksom. så då jag ser ju ner till benet, det är ju helt vitt och jag bara eh, jag ser ju liksom min knäskål igenom de här hålen och bara va, i va, och så sen sakta då eftersom det så kom blod ut ur båda hålen och så och jag bara då kom smärtan efter typ fem sekunder och när jag mm. tittar på det så ljuder så in i, jag har aldrig upplevt sån smärta nästan så jag kan ju omöjligt fortsätta bli utburen, de gör väl som sagt två mål till eller någonting när jag mm. ligger under uh, och jag visste bara fan jag blir borta länge nu alltså. jag blir uh, men det var ju mest kollision det var ju inte så att jag vred, det var ju tur om smällen hamnade ovanför knät och inte under och då hade ju kanske patellasenan ännu mer till att och så nu var det lite strax ovanför, men äh, det, det var fan smärta. Så jag låg ju där länge i smärtor och skrek i, nästan i katakomberna där. och så. Ehm, fick jag åka till sjukhuset och kolla och röntga Och de sydde ihop hålen och så vidare. Men... Sen var det ju inga, ro, inga roliga, roliga två, tre dagar efteråt. Jag hade ju sån jävla smärta... Vet jag, jag bodde ju själv där då, eh, i centrala Minnesota och mm. eh, jag vet, det var ju sån jävla smärta i knät, eh, pulserande smärta de här och jag kanske aldrig har haft någon eh, vikig. Har man väl fått en smäll så gör det jävligt ont på mig kanske men eh, skämt sidus så... Eh, Vet jag att jag vaknade upp första natten där och typ svimmade när jag skulle gå till, av avsmärten. Alltså jag vaknade liksom ensam liggandes i min eh, lägenhet där i Minnesota. Och bara, fan hur länge jag legat här. Eh, jag svimmade av smärta. Och då kände jag när jag låg där hjälplös. Kunde inte röra mig nästan för jag hade så ont. Eh, kunde inte ens gå typ de här fem metrarna från min säng till badrummet. Så kände jag bara... Då kände jag mig så här: fan, nu är man ensam och eh, hjälplös liksom.
0: Skulle ha stannat i blåvitt, typ.
1: <laughs> Nej, med den här jävla drömmen jag hade om MLS, liksom, framgång, succé, det var ju det enda i mitt huvud. Och nu ligger jag här och typ svimmar i smärtorna själv liksom. Jag tyckte det var lite synd om mig själv just då, men det är ju de till. Med när man blickar tillbaka som var typ stärker än att fan... Det är ändå den sidan som finns också av mintet när det gäller eh, positiv, att eh, det är fan bara att bita ihop ibland. Alltså. Det är inte framgång framgång utan eh, eh, jag fick ju aldrig vänta i MLS. Det blev ju bara sämre. Mm. Jag, inte jag drog av en pekfingret och jag avslutade med att bryta tummen också liksom under de här sex månaderna. Eh, så det var ju liksom katastrof. Men eh, Återigen, jag har träffat fantastiska människor och fick se USA på många sätt Många platser. Jag kände att hit kommer jag aldrig återvända. Och, men jag är tacksam för att jag har sett det. Man har varit uppe liksom i eh, ja, Bob Dylans hemstad uppe i Duluth i norra Minnesota i riktiga mm. sådana här hillbilly eh, trä. Folk åkte. Det är liksom flanellskjortor och tog och pick-ups var på riktigt tjänster som och så fick se liksom eh, eh, utvandrarna eh, ja, de första svenska eh, orterna dit svenska utvandrare bodde och så vidare och så vidare och fick leva i och hade gångavstånd till eh, targets du kunde kolla NBA när jag köpte för det eller gå och kolla på baseball eller åka ner till och kolla på NHL liksom och sådär mm. så det är jävla kul och gött och mycket trevligt men fotbollsmässigt var det ju allt annat så ja. även om lagkamrater och sånt var ju extremt sköna och trevliga och även om alla var olika såklart som det är ett lag så var det ju det var jättetrevligt. Eh, är det några det gamla bra...
0: lagkamrater som du har kontakt med fortfarande?
1: Ja, Mohammed. Ja, vi han, han kom in på... Han blev trader där och kom in mitt i allt... Eh, eh, nej, men... Rast. Gick till Djurgården där. Vi skriver till varandra ibland för skulle Vadim och jag prata förra året lite grann eh, skrev han till varandra. Han är ju agent nu och spelade även i Stabek där jag gick efter. Eh, ja, just det. Eh, han avslutade sin kväll Jag var ju i ett halvår efter just eh, Minnesota. Så eh, han har jag snackat med lite grann. Sen har jag lite vänner utanför som jag träffar utanför fotbollen där som jag har kontakt med en del. Eh, så jag träffade lite vänner där gjorde jag. Eh, sen Marius röd norsk målvakttränare hade jag jag var jätteskick med stort passion målvaktsspellet och det vilket jag själv har också så vi har lite kontakt så där och eh, det är folk där det var, det var riktigt goa eh, personligheter att träffa det var väldigt många duktiga spelare också Även om vi inte fick resultat Så hade vi individuellt många Väldigt jätteduktiga spelare ja. mm. Nej, men. Ja. Christian
0: Ramirez är en sån personlig favorit Jag tycker det är synd att han Han, han blev ju bort från Minnesota mm. när de tog in en Tycker jag helt jävla oduglig Kolumbiansk Destiny-player-anfallare Det måste vara året efter du var där
1: mm, så Det stämmer att lämna han, till. Du lämnar
0: han ja. för LFC och sen Houston
1: Ja, nej. han Det var ju lite drömmen för han att komma till L.A. och få spela. Men han hade ju historiken att vara kanske den mest uppskattade spelaren i Minnesota Uniteds historia och gjorde första målet i MLS. En mm. riktig måltjuv. Väldigt duktig avslutare var han. Han visste ju vad han kunde och han gjorde det. Han var inte så snabb, men han var inte långsam. Han var inte stark, men han var inte svag. Eh, han var smart och visste att eh, jag ska vara i boxen. Där är, där är jag bra. Och mm. det är ju en härlig egenskap. Han var en jävla spännisk. Och, och gjorde väldigt mycket nytta. Så som du sett de eh, sålde han, om man säger, eller släppte han till. i eh, FC då var ju inte omtyckt i och med att han tyckte och, äh, men äh, nej, han fick ju inte kanske heller. Han fick ju chansen mycket av Coach, såklart. Men han äh, var ju inte heller kanske i den som Coach. Eftersom att äh, det var ju mer när det gick åt öppna äh, i starten. Och vilka har vi mer att sätta in? Ja, vi har ju Kristian Ramirez då. Ja, vi får väl slänga in han då. Vi har testat alla spelare redan. Så var ju lite känslan. Det vill säga, han var ju inte första valet. Men sen kom ju han in och började producera. Och då kunde de ju inte ha han utanför. Men direkt de fick in eh, någon ny forward liksom. Då fick ju han sätta sig på bänken igen. Så för, ja, precis. Så för Ramirez egna del förstår jag att han lämnar. Men jag kan ju förstå att fans inte tyckte om det i med att var en sån hade den historiken och var som tyckte och gav allt i allt för klubben och så vidare och mm. var, var väl en av få som hade lite hjärta och historia i och med att han bara hade varit med i de lägre divisionerna och, och så vidare så, precis, ja, nej, men han Killarna så, verkligen, verkligen. Mm. Och det, det är ju inte
0: direkt så att någon av de andra Som har liksom, så att säga, ersatt honom Har varit strålande heller Så jag, jag kan förstå att fansen känner så Det slog mig också när du pratade om liksom, Dina skador och problem Så att Minnesota, de har haft en jävligt liksom, stökig målvaktssituation Under egentligen hela sin mls historia, Först var ju du där och med dina skador Och, och, och då tog Bobby Shuddleworth över Och han stod väl i av ja, 2017 och 2018, men då tyckte man nog inte att han riktigt höll Så då lånade man in han Vito Manone, han italienan som är en gammal arsenal juni Och han var ju skitbra och blev så här goalkeeper av det Och honom ville de köpa loss till 2020, men han ville alltså gräsligt högt betalt mm. Så det gick inte, så då fick de i ta in en som heter Tyler Miller från LFC mm. Och han stod i typ de första matcherna 2020, men sen blev han skadad och fick operera sig och missade resten av säsongen. Nu har de en ganska ung i mål som i och för sig är ganska bra, men lite oprövad. Ja. Så liksom, det har varit en jäkla på just målvaktsposten för dem.
1: Mm. Ja, men det... Det är väl mer, kanske... Vi är lite veligare om VD-medelandsmålen och men Vittor Manone blev ju en äh, jättesyka äh, men familjära själv förstod jag var i Europa och ja, det är också då att okej okay, genom ändå denna lön så stannar jag. Eh, och det är ju en det är det ju även om han inte är vad ska man säga någon målvakt som har slått igenom sådär där i och så är det ju ändå en i sjuktig. Mm. Man en... med det är intressanta med mina ögon sett är ju att han valde bort då och gick till Esbjerg ja. i, I Danska Ligan då och åkte ur med es liksom. Det är ju ett intressant klubbval kan jag tycka då. Det var liksom bästa målvakten i MLS och då ska man säga det att det är jättemånga duktiga just på målvaktssidorna i de flesta föreningar. Det är Det väldigt, väldigt duktiga målvakter. De amerikanska är duktiga och de andra som Finns där också. Alltså det, det är verkligen atleter. Och har klats på målvakterna. Just eh, i MLS. Mm. Så med, med det sagt. Så eh, var det ändå. Förvånande. Att han gick till. Eh, Esbjerg. Liksom. Det känns ja, som men att fanns nu, det fanns inget
0: annat. Liksom.
1: Nu är han i Monaco. Tror jag. Ja, det är ju lite skillnad. Men, ja men, Där ser man ju att han kan ändå gå till Monaco. Just att. Eh, Ja, på grund av att han är duktig liksom, man mm. du förstår
0: ja. Exakt. Eh, jag tänkte vi ska ta runt av snart, men bara en, en grej som jag funderar på det är att eh, folk som till skillnad från mig är liksom såhär, fotbollstaktisk kunniga, brukar titta på ml och säga att lagen generellt där är taktiskt väldigt underlägsna. Europa mm. till, till och med exempelvis allsvenskan, delar du den uppfattningen om man kan se på MLS-snittlaget är det liksom betydligt mindre taktiskt skickligt än ett hyfsat allsvensk lag?
1: Ja, men... och det var jag inne på med Adrian där också att mm. de här grunderna man ofta i Sverige till exempel i ganska unga år man... Ja, jag vet inte vad jag ska ta för exempel, men eh, man lär sig ändå lite grunder ganska tidigt. Det är lite om ja, vad man har för roller som en mittback eller om eh, eh, ja, en ytterlig fält av rollerna och så vidare. Och eh, det här med zonförsvar kanske så mycket i Sverige, hur man ska agera och så vidare. Det sitter ju, alltså ja, man jobbar ju från det taktiska liksom men det är ju väldigt mycket annorlunda tyckte jag då från USA att det var mycket mer individuellt alla spelarna var generellt inte alla spelare men generellt var ju alla lite bättre kanske individuellt många var framförallt amerikanerna, superduktiga atleter alltså mm. jätteväl tränade du är rippade verkligen på det var ju många som var så här average joes, alltså när det gällde fotbollskunskap egentligen men de hade kommit upp till MLS genom hårt jobb och det är ju så amerikanerna kände jag när man borde där generellt var att am the best world liksom, kunde de bara stå framför spegeln och säga till sig själv, hundra gånger dagligen och så blev de det är ju lite så om the American dream är liksom alla kan det är ju så de bygger sig tro på sig själva. Ju... Alla var supertrevliga, jättebemötande, väl Om man nu snackar afrikanerna. och Alla var mer egna öar. Liksom, såg om sig. Så när det väl kom till att bygga ett lag, eh, det är organisation, så var det svårt att få ihop det riktigt eftersom att alla... Du var inte riktigt beredd att kanske offra... Allt du hade för din lagkamrat bara för att Det är liksom jaget som går lite före jaget i USA Så det taktiska Där ligger de efter samtidigt som individuellt så Är det så många många duktiga spelare där Sen är det såklart en Skillnad mot toppspelarna I alla lag där jämfört med De lägst rankade spelarna för det är ju liksom en college kille som knappt lirat liksom bara bara några år liksom. Han kan har ju plocka in bara för att fylla ut truppen. Mm. Och det är var en extremt oskolad kille liksom som inte ens vet du fan eh av ja, vet, vet inte ens hur du ska markera liksom eller mm. hur du försvara på ett väggspel eller någonting liksom utan de är som eh, ja de bara jagar boll liksom eh, jämfört med eh, de här toppspelarna som kan, ha, de kan plocka in som har lirat i brasilianska ligan i, i, eller mexikanska ligan i tio år eller ja, lirat i Premier League eller vad vet jag. Alltså toppspelare i, i mm. andra ligor är ju de högst Så det är en stor skillnad på bäst och sämst om man ser i, i i trupperna och så vidare. Så ja, svar ja, taktiskt. Mycket mindre kvalitet än här men individuellt, generellt äh, finns det ju höga toppar. Man ser ju insatser som görs där är ju extremt höga ibland individuellt liksom.
0: Mm. Om, om du var tvungen att gissa, hur, hur tror du att låt säga Atlanta årgång 2017, hur tror du de hade placerat sig i allsvenskan?
1: Ja, bra fråga 2017. Ja, det var ju inte råd De var som bäst om till och med MLS Ja, de där på. Men om, om
0: man tänker liksom, ungefär den perioden då 17-18, det Atlanta laget. Hade de vunnit det... allsvenskan tror du?
1: Ja, det hade varit ett topplag, vunnit allsvenskan och vilka vann 17-18, var det i Malmö eller, något, eller vad fan var det? Jag ihåg. Men... Ska vi se, 18 vann väl AIK, gick inte det? Ja, men det är alla glömt då. Nej. Jag <laughs> <laughs> ja, men de hade topplag i alla fall. Det är, om vi snackar AIK där, extremt taktisk lag då, med mm. Nordling där och så vidare, jämfört med ja. Atlanta vann ju på. De hade ju viss taktik med den tränaren som bevisligen var duktig, men mm. de hade ju såna duktiga offensiva spelare. Så eh, Martinus där tror jag ingen hade kunnat stoppa i all svenska. Och, han hade gjort en mål mot Falkenberg, känns det som. Otroligt duktig spelare. Men mm. honom tror jag, jag ska inte säga att lyften gått ur. Han var ju skad, långtid skadad, långtidsskadad och kämpar om att komma tillbaka. Men jag tror som sydamerikan på det sättet så var det ju han skulle, alltså han gjorde så enorm succé, alltså han blev ju fan eh, han blev ju det var ju popstjärnestatus på honom i MLS liksom, mm. alltså, så jävla stor blev han och fick ju något superkontrakt och så vidare Sen jag känner som, hur ska han toppa det liksom så det har ju varit svårt för han efter det här mls guldet och eller titeln och allting och kunna motsvara det. Så han känns ju lite mätt och lite nöjd nu, även om han fortfarande är... Men när han pikade där som sagt 2018 och så vidare och de vann. Det finns ju ingen i med den kvaliteten.
0: Så där ja, då tar vi och tackar Jon Alvbåger för att han tog sig tid att ställa upp på den här intervjun. Och vi önskar honom såklart all lycka och medgång framöver. Eh, som sagt lite trist att ljudet blev hackigt på sina håll. Inte minst under andra halvan av intervjun. Eh, jag försökte snygga till det så gott det gick i redigeringen. Men vissa partier var bortom räddning tyvärr. Eh, men men, överlag så blev det väl... Rätt hyfsad och Jan var supertrevlig att snacka med. Eh, flera avsnitt kommer komma inom kort. Så det är bara att hålla utkik i feeden. Så kommer det dyka upp något där inom en inte alls avlägsen framtid. Harit ett bra så länge. Tja, tja.